0: الجزيرة بودكاست. إنها الرابعة فجراً وعلى الصبي ذي العشرة أعوام النهوض سريعاً وإيقاظ أخته النائمة فوق أكوام القش. في غرفتهما الرطبة يتناولان إفطارهما على عجل. يرتديان ملابسهما ويخرجان للشارع البارد. ينقبض قلب الصبي لدى رؤيته البقعة القاتمة التي تسبح في سماء المدينة. تبدو للقادم من بعيد مثل سحابة ضخمة تتسع وتزداد كلما اقتربت لتصبغ كل شيء بلون رمادي كئيب. يحث الطفلان الخطى في الشوارع غير المعبدة بينما يحاولان تفادي القمامة المكدسة أكواما في كل مكان. يبلغان ناصيه الشارع ويلمحان اطفالا اخرين ونساء الجميع يسير مسرعا في اتجاه المصانع المنتشره التي ينبعث منها الدخان ليغطي افق المدينه في الشارع الرئيسي يطالعهما التناقض صارخا بين الغنى الفاحش الذي تعكسه المنازل الفخمه وبين الاكتظاظ في الاكواخ الفقيره بالشوارع الخلفيه يمضيان في طريقهما حتى يصلا بوابه المصنع ليبدا عملهما في الساعه الخامسه صباحا هذه قصه متخيله لكنها مبنيه على وقائع وثقها التاريخ وعاشها العديد من اطفال مدينه مانشستر البريطانيه في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر المدينة الصناعية الأولى في العالم التي تحولت إبان الثورة الصناعية من بلدة ريفية هادئة إلى واحد من أكثر الأماكن اكتظاظاً وتلوثاً في بريطانيا أهلاً بكم في هذه الحلقة من بودكاست لحظة من الجزيرة بودكاست يقسم المؤرخون العالم الحديث إلى فترتين ما قبل الثورة الصناعية وما بعدها ويعنون بالثورة الصناعية تلك الفترة التي تميزت بالتحول من الاقتصاد الزراعي والعمل اليدوي إلى اقتصاد يهيمن عليه استخدام الآلة في عدد من قطاعات الإنتاج ساهمت هذه التغييرات في خلق طفرة في الإنتاج والخدمات وعدد السكان بصوره سريعه، واحدثت تحولا جذريا في بريطانيا وحول العالم. كان الكتاب الفرنسيون اول من استخدم مصطلح الثوره الصناعيه، لكن المؤرخ البريطاني ارنولد توينبي يعتبر اول من اشاع استخدامه لوصف التطور الذي شهدته بريطانيا في الفتره بين عامي 1760 و 1840. قد توحي كلمة ثورة بتطور لحظي وفجائي إلا أن التحول الصناعي في نظر معظم المؤرخين لم يكن حدثا مفاجئا بل تطورا تدريجيا
1: بدأت عملية التحول من النظام الزراعي اللي بيعتمد على طبيعة علاقات العمل الإقطاعية إلى علاقات العمل الصناعية هذا
0: الباحث في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض يشرح التحولات التي شكلت معالم تلك الفترة
1: بدأت ملامح النظام الرأسمالي تظهر في بداياته الأولية وصار التركيز على أنه أصحاب الأعمال يستطيعون أن يركزوا جهودهم من أجل زيادة ثروتهم ومكاسبهم الشخصية وما بيستطيعوا يحصلوا هذا الشيء إلا من خلال تشغيل الآخرين تشغيل الآخرين بيعمل أنه بدأ ينشأ ملامح طبقة اجتماعية بتبيع جهدها هذا الجهد بتبيعه لآخرين الآخرين بيدفعوا مقابل هذا الجهد مبالغ أو منافع ومن ثم تتطور الأعمال وهم بيستفيدوا من هاي المكاسب
0: تبنى أصحاب رؤوس الأموال آليات جديدة لرفع الإنتاج وساعد في ذلك اختراع الآلات التي أحدثت تغييرات جذرية في طرق الإنتاج والعمل لكن التغيير لم يأخذ وتيرة متسارعة إلا بعد اختراع المحرك البخاري الأداة الأساسية التي استخدمت لضمان استمرار الإنتاج على مدار الساعة تزامن تطوير المحرك البخاري مع بداية الثورة الصناعية يحيلنا إلى سؤال الدجاجة والبيضة التقليدي هل أنتجت الثورة الصناعية المحرك البخاري؟ أم أن المحرك البخاري هو الذي أطلق شرارة الثورة الصناعية؟ لا توجد إجابة حاسمة لكن أيا كان الأمر، فمن المؤكد أن التصنيع بدأ قبل ظهور القوة البخارية، لكنه لم يكن ليتقدم بهذه السرعة من دونها. كان للمحرك البخاري الذي طوره جيمس وات تأثير هائل على حركة التصنيع في القرن الثامن عشر. كان الصبي الإسكتلندي جيمس وات ماهراً في إصلاح الأشياء بجوار المدفأة في منزل عمته كان كثيراً ما يفكك ألعابه ويعيد تجميعها ويراقب آلية عمل غلاية الشاي في مطبخ العمة بشكل دوري كان وات يفتح ويغلق غطاء فوهة الغلاية ممسكاً بكوب ثم ملعقة فضية فوق البخار المتصاعد من الفوهة كان يحصي قطرات الماء الساخن المتساقطة وبخته العمة بشدة بسبب هذا اللعب وقالت له إنه يجب أن يقرأ كتاباً بدلاً من ذلك لكن ابنة العمة التي اعتاد وات قضاء الوقت برفقتها تقول في وقت لاحق يبدو أن عقله النشط كان يعمل في التحقيق في خصائص البخار كان حينها في الخامسة عشرة من عمره راجت هذه القصة باعتبارها أصل فكرة المحرك البخاري لدى المخترع الاسكتلندي الشهير لكن واقع الأمر أن وات لم يخترع المحرك البخاري كان المحرك نتاجاً لقرون من التجارب والضرورات الاقتصادية وكان أقرب هذه التجارب لعصر وات محرك نيو كومن الذي طلب من وات إصلاحه عام 1764 أثناء عمله في تصليح الأجهزة العلمية بجامعة غلاسكو الاسكتلندية. <تصفيق> توماس نيو مهندس ومخترع بريطاني كان يتعامل مع أصحاب مناجم القصدير الذين لجأوا إليه لإيجاد حل لسحب المياه من المناجم بكفاءة استغرق نيو أكثر من عشرة أعوام من التجريب حتى نجح في مهمته في عام 1712 وطور محركا بخاريا انتشر فيما بعد في أرجاء بريطانيا وأوروبا ورغم كونه اختراعا مهما فإنه كان يستهلك كميات هائلة من الوقود يستخدم محرك نيو كومن خزانا واحدا يتم غلي الماء فيه ليدفع البخار المكبس إلى الأعلى ثم يتم تبريد الأسطوانة بالماء البارد لينزل المكبس إلى الأسفل وهكذا يتحرك المكبس ذهاباً وإياباً ليتمكن من تشغيل آلة أو لف عجلة وهذا النظام يتسبب في هدر للطاقة بسبب التبريد والتسخين المتكرر للأسطوانة أدرك وات على الفور هذا الهدر الكبير في الوقود والقوة واستغرق في دراسة عيوب محرك يوكومن ونقائصه وكيفية معالجتها في صباح يوم أحد مشمس يخرج وات للتنزه كانت فكرة المحرك لا تزال تشغل باله ولحظة وصوله منتصف الطريق عبر المرج الأخضر تخطر في باله فكرة المكثف المنفصل للبخار فبدلاً من حقن الماء البارد داخل الأسطوانة سيتم تفريغ البخار منها إلى المكثف هذا يعني أن درجة حرارة الأسطوانة لن تنخفض كثيراً وبالتالي ستحتاج طاقة أقل لرفع درجة حرارتها لاحقاً وبذلك توصل وات. إلى أساس جديد للمحرك البخاري في مايو أيار عام 1765. انكب وات على تحسين محركه البخاري رغم عديد الصعوبات الفنية والمادية التي واجهته. ليسجل براءة اختراع أول محرك بخاري صنعه عام 1769. ولحسن حظ وات، حاز محركه على اهتمام ماثيو بولتون أحد الأثرياء العاملين في مجال المعادن، بمدينة برمنغهام شمال غرب لندن. دعم بولتن أعمال وات، ووفر له رأس المال اللازم ليتمكن من تطوير محركه. منح محرك وات أصحاب مصانع القطن والمناجم أضعاف العمل الميكانيكي مقابل الكمية نفسها من الوقود، جاءت الطلبات على محركه بسرعة وحلت محل محركات نيوكومن القديمة أصبح وات رجلا ثريا قد يتبادر إلى ذهنكم سؤال لماذا اخترعت هذه الآلات الثورية في إنجلترا وليس في أي مكان آخر؟ ويليام آشورث الأستاذ بقسم التاريخ في جامعة ليفربول يجيب يمكننا
2: القول أن تطوير التكنولوجيا ولد من رحم اليأس وليس القصد أن البريطانيين كانوا أكثر ذكاءً من أي شعب آخر من شعوب العالم وإنما كانت صناعة القطن تحديداً تجذب التقدم التكنولوجي أكثر من غيرها
0: في القرن السابع عشر كانت الصين والهند أكبر معقلين لصناعة القطن في العالم وكان القطن الإنجليزي يسعى لمنافسة القطن الهندي لم تتمكن بريطانيا من محاكاة المهارات الهندية في صناعة القطن والنسيج ومن هنا كان الاعتماد على الطرق الميكانيكية بديلاً يمكنها من إنتاج القطن بجودة معقولة كما لعبت طبيعة المناخ والموقع الجغرافي لبريطانيا دوراً في تسهيل التحول نحو استعمال الآلة اذ استخدمت الطواحين المائيه في المحاولات المبكره لتطوير صناعه المنسوجات وكان تشغيلها يتطلب الوجود قرب الانهار والجداول
2: موقع بريطانيا كان مثاليا، المناخ مثالي. كانت بريطانيا تتمتع بانهار ذات تدفق سريع. الطاقة المائية كانت هي الاهم في تلك الفترة لدوران عجلة صناعة النسيج. كما كان المحيط الاطلسي يواجه ليفربول القريبة من مانشستر، احد معاقل صناعة النسيج البريطانية. وبهذا كانت الظروف الجغرافية سانحة، مما سمح لهم بدخول هذه التجارة العالمية.
0: وبجانب حاجة صناعة القطن للآلة، لعب توافر عنصر طاقه رخيص مثل الفحم دورا في تطوير التكنولوجيا في بريطانيا بالتحديد يوجد سبب
2: آخر لاقى قبولاً، وهو الفحم، الذي كان عنصراً أساسياً، لأن محركات البخار لم تكن ستخترع لولا اكتشاف الفحم. بريطانيا كانت تنتج ما نسبته 90% من إنتاج الفحم في العالم كله مع نهاية القرن الثامن عشر. كانت الأرض البريطانية تغص بالفحم، فإذا كنت ستبني محرك نيوكومن المعروف بهدره للطاقة، فستحتاج إلى مناجم الفحم التي ستؤمن لك قدراً كافياً من الوقود.
0: وهكذا اجتمع توافر الفحم مع نمو صناعة النسيج وحاجة المصانع لتقليل كلفة اليد العاملة يكون معاً حافزاً مهماً لتطوير التكنولوجيا التي دفعت عجلة التصنيع في بريطانيا وخلال معظم القرن التاسع عشر كانت بريطانيا القوة الصناعية والتجارية والمالية الرائدة في العالم بحلول عام 1850 أصبحت بريطانيا مسؤولة عن ثلثي الإنتاج العالمي من الفحم ونصف الإنتاج العالمي من المنسوجات القطنية والحديد بينما بلغ نصيب مدينة مانشستر وحدها حوالي 40% من إنتاج المنسوجات القطنية في العالم في ذلك الوقت حاول البريطانيون الحفاظ على ذلك التفوق فمنعوا تصدير الآلات والعمال المهرة وتقنيات التصنيع لكن هذه الاجراءات فتحت بابا لعالم الجاسوسيه. نحن في احد ايام شهر سبتمبر ايلول عام 1789. يودع صامويل سلاتر عائلته ويغادر في سريه تامه منزل طفولته في انجلترا. متنكراً في زي مزارع يتجه الشاب الذي بلغ بالكاد الواحدة والعشرين من عمره إلى الميناء ليستقل سفينة متجهة إلى الولايات المتحدة حقيبته فارغة أو تكاد وأثقل ما يحمله كان داخل رأسه سر تعلمه لسنوات في مصنع للقطن بمسقط رأسه في بلدة بلبا وسط إنجلترا انه سر اله غزل القطن التي تعمل بالماء كان رواد الاعمال الامريكيون يسعون للحصول على سر تلك الالات باي ثمن وعد العمال البريطانيين بمكافات نظير انتقالهم للولايات المتحده واستجاب سلاتر للاغراء لم يكن بوسع سلاتر حمل مخطوطات لهذه الاله فعقوبه ذلك قد تصل الى الاعدام لو افتضح أمره يصل سلاتر لسواحل نيويورك فيشرع في نقل ما حوته ذاكرته الوقادة إلى الورق مستعينا في ذلك بمهارته في الرياضيات عام 1790 أسس سلاتر في الولايات المتحدة أول مصنع نسيج على غرار المصانع البريطانية في موطنه الجديد اعتبر بطلاً وأطلق عليه اسم أبو الثورة الصناعية الأمريكية أما في مسقط رأسه فقد سمي سلاتر الخائن. قادت الولايات المتحدة موجة التجسس التي استهدفت التكنولوجيا البريطانية وسبقت ذلك موجة أقدم من التجسس الصناعي في القرن السادس قبل الميلاد لنقل أسرار إنتاج الحرير من الصين إلى أوروبا ثم انصب اهتمام الأوروبيين على نقل أسرار صناعة الخزف والشاي الصينيين في القرنين السابع عشر والثامن عشر بعد الميلاد لنعد مرة أخرى إلى مانشستر وهذه المرة بعيون شاب ألماني في الثالثة والعشرين أرسله والده إلى المدينة لإكمال تدريبه في صناعة القطن وعلى غير ما خطط الوالد ينتهز الشاب الرحلة كفرصة لإجراء دراسة مباشرة عن حياة العمال الذين وظفهم المصنع كان الشاب منخرطا بالفعل في حركة شبابية ألمانية ضمت التلاميذ المتطرفين للفيلسوف الألماني جورج هيغل الذين سعوا لمواجهة الاستبداد في ألمانيا في ذلك الوقت يصف الشاب القلب التاريخي لمانشستر بأنه مكان القذارة والخراب ويقول إنه غير مؤهل للسكن كان بكل بساطة الجحيم على الأرض ظهرت نتيجة هذه الزيارة في كتاب حالة الطبقة العاملة في إنجلترا لم يكن ذلك الشاب سوى الفيلسوف الاشتراكي الألماني فريدريك إنجلز صديق الفيلسوف الألماني كارل ماركس اجتذبت المدن الأيدي العاملة القادمة من الريف وساعد على ذلك التطور في حركة المواصلات فزادت الكثافة السكانية في المدن الكبرى بشكل سريع تضاعف عدد سكان لندن ليبلغ أربعة ملايين نسمة خلال ثلاثين عاماً فقط أما مدينة مانشستر فسرعان ما تضاعف عدد سكانها ثلاث مرات تقريباً خلال خمسين عاماً فقط فأجور المصانع المرتفعة نسبياً جذبت الكثيرين إلى المدينة وكان الأطفال عمالة رخيصة مثالية لمثل هذه الصناعة كانوا يعاملون بقسوة ويعملون لساعات طويلة
2: مما يثير الاهتمام في مصنع القطن انك تستطيع للمره الاولى ان تجمع الناس في مساحه مركزه وتستطيع ان تراهم وتراقبهم وهذا يجعل الاختلاس مثلا امرا صعبا بعكس السابق عندما كان الناس يعملون في بيوتهم بالاوقات التي تحلو لهم المراقبه كانت اقل وكان الناس يبتدعون طرقا لتوفير الغزل واستخدامه لاغراضهم الشخصيه واصبح هذا جزءا من الاقتصاد
0: العرفي أصبح العمال مجرد ترس يدور في آلة التصنيع العملاقة وفقد الإنتاج أي طابع شخصي أنت الآن مجرد جزء من آلة تصنع منتجاً
2: هذا ما يعرف بالاغتراب على ما أظن أنت تتغرب عن المنتج النهائي أنت مجرد سلعة لا تختلف في شيء عن المنتج يدفعون لك قدراً من المال كي تنتج 12 ساعة في اليوم
0: الحرفيون الذين أمضوا سنوات يتعلمون المهارات اليدوية الدقيقة لصناعة النسيج شعروا بتهديد الآلات الجديدة لحرفتهم تمردت مجموعة منهم في مانشستر على إدخال الآلات وفي التاسع من أكتوبر تشرين الأول عام 1779 وقعت الحديثة الأولى من أعمال الشغب التي قام بها من عرفوا باللودايت نسبة إلى نيد لود المتدرب الشاب الذي ترددت شائعات بأنه حطم جهازا للنسيج في العام نفسه أصبح نيد لود الذي لا يوجد دليل على وجوده الفعلي الشخصية الأسطورية التي يستخدمها العمال لإعطاء اسم لقضيتهم
2: كان الحرفيون في جميع الصناعات النسيجية وخاصة المنسوجة الصوفية قلقين حقا بشأن مستقبلها في ظل التكنولوجيا الجديدة لذا فهم يهاجمون التكنولوجيا ليس لأنهم مناهضون للتكنولوجيا ولكن لأنها تدمر أسلوب حياتهم
0: كان العمال يأملون في أن تؤدي غاراتهم على المصانع الى ردع ارباب العمل عن تركيب تلك الالات باهظه الثمن. لكن الحكومه البريطانيه تحركت من خلال اقرار الاعدام كعقوبه لكسر الالات. وبحلول عام 1813 كانت مقاومه اللودايت قد اختفت تماما وانتشر استعمال الاله في صناعه النسيج. في الوقت الذي أفرزت فيه الثورة الصناعية ظروف عمل قاسية وأوضاع معيشية صعبة للطبقة العاملة فإنها أدت بالمقابل إلى نمو الطبقة الوسطى التي ضمت معظم من يمتلكون ويديرون المصانع الجديدة والمناجم والسكك الحديدية من بين صناعات أخرى كما أتاحت المزيد من السلع الاستهلاكية للناس العاديين ورفعت مستوى معيشتهم يرى بعض المؤرخين أن الثورة الصناعية أدت لارتفاع مستدام في الدخل الحقيقي للفرد في إنجلترا وبقية العالم الغربي فيما بعد لكن نقاد الثورة الصناعية يرون أنها حملت جينات انقلاب اجتماعي قسم المجتمع إلى راسماليين يملكون الثروة والمصانع وعمال يعملون فيها ويساهمون في نمو هذه الثروة دون أن ينالوا نصيبا منها. في ذلك الوقت غياب
1: تشريعات العمل وغياب المعايير الدولية ذات العلاقة وغياب الرقابة أدى إلى أن تصل علاقات العمل إلى مستويات غير مقبولة إنسانياً. ما في حد أعلى لساعات العمل العامل طالما هو صاحب ظل يشتغل هو وأسرته وأبنائه وخواته وإخوانه إلى آخره سكنات العمال بظروف ظروف بائسة ما في شيء اسمه إجازات ما في شيء اسمه تأمينات صحية ما في شيء اسمه حمايات اجتماعية. اجور منخفضه جدا واللي مش عاجبه مع السلامه اللي بيصاب باصابه عمل صاحب العمل ما له علاقه الى اخره
0: ومع ازدياد الفجوه بين اصحاب المصانع وبين العمال لجا العمال في السنوات الاولى من القرن التاسع عشر الى استخدام العنف اعتراضا على ظروف العمل
1: اصبحت علاقات العمل غير قابلة للتحمل حقيقة العاملين والعاملات أصبحوا غير قادرين على تحمل هذا الأمور بدأت إرهاصات التشكيلات الاجتماعية المدنية اللي بتخلي العاملين يجتمعوا مع بعض أو يفكروا ما الحل
0: في أحد أيام صيف عام 1819 على جانب ما يسمى اليوم شارع بيتر في قلب مانشستر. يتجمع 80000 ألف عامل للتظاهر بينهم عدد كبير من النساء والأطفال
2: كانت إحدى اللحظات التاريخية التي كان لها أن تغير الواقع هي ما يعرف بمجزرة بيتر لو التي وقعت عام 1819 كانت بيترلو أقرب إلى ضاحيه في مدينة مانشستر وكان هناك تجمع كبير من العمال الذين جاءوا ليستمعوا للخطباء السياسيين من أمثال هنري هانت والذين كانوا يدينون سياسات الحكومة كان هانت يتحدث عن الضرائب تحديداً ولكن كان هناك آخرون ممن عارضوا الصناعات الأخرى
0: كانت المظاهرة تتويجاً لسلسلة من التجمعات السياسية التي عقدت في العام الذي شهد ركوداً صناعياً وارتفاعا في اسعار المواد الغذائيه مظاهره سلميه سادتها اجواء احتفاليه وكان الهدف منها التعبير عن السخط والمطالبه بحق العمال في التمثيل السياسي في البرلمان في وقت لم يكن يحق فيه التصويت الا لملاك الاراضي الاثرياء so
2: وما هو الرد المناسب على ذلك؟ جاء أحد الإقطاعين السكارة وجمع أصحاب المحال وملاك الأراضي ومر فوق المتظاهرين بالأحصنة مات عدد من الناس وجرح آخرون وأحدث هذا صدمة عمت البلاد
0: انتهى اليوم نهاية مأساوية وأسفرت الحادثة عن مقتل أحد عشر شخصا وإصابة 500 آخرين على الأقل كانت
2: الصحف في هول مما حصل وكان لابد لذلك كله أن يؤدي إلى تغيير ولكن هذا لم يحصل يمكنك القول أن السلطة الاجتماعية في بريطانيا كانت قادرة على التلاعب بالناس وقد استطاعت أن تمنع عن ثورة على مستوى البلاد
0: ورغم فشل التظاهرة في تحقيق أهدافها فإن كرة الثلج كانت قد بدأت بالفعل في التدحرج لم يعد من الممكن إيقافها
1: في القرن الثامن عشر على وجه الخصوص بدأت حقيقة وبداية التاسع عشر بدأت هاي الحركات الاجتماعية اللي بتنادي بالعدالة الاجتماعية وبعادت النظر في بنية الاقتصاد الرأسمالي بدأت تكبر وتتنظم بشكل كبير وبدأ يحدث الثورات في 1886 وقبل ذلك حتى في بريطانيا حدثت يعني العديد من الإضرابات من العمال بمختلف, بمختلف القطاعات وانتقلت هذه العدوى حقيقة لأنه أدوات الإنتاجية هي إلى الولايات المتحدة وإلى كندا وغيره الدول بلشت تتطور صناعيا وبدأت يحدث إضرابات كبيرة
0: واجهت السلطة هذه المحاولات الاحتجاجية بقوة وزاد عنفها من الهوة بين الطبقة العاملة وأصحاب رؤوس الأموال
1: أصحاب الأعمال في ذلك الوقت المتضررين من هذه الإضرابات طالبوا من السلطة السياسية في ذلك الوقت أنها تبطش بالعامرين وحقيقة تربطشت بالعامرين المضربين وراح ضحيتها يعني العديد من العمال والعاملات ماتوا في ذلك الوقت قتلوا أثناء مواجهتهم من قبل السلطة السياسية وقوات الأمن
0: تحول المصنع إلى حلبة صراع بين الطبقتين ليخرج هذا الصراع لاحقا من المصنع إلى عموم المجتمع
1: بدأت تظهر ملامح أخرى تتحدث فكر سياسي يتحدث عن العدالة ومن هنا بدأت بذور التفكير بالأفكار اليسارية أو يوم ما يكون تسميته بالأفكار الاشتراكية بملامحها الأولى بأنه هذه المصانع يفترض أن لا يكون يمتلكها شخص هذه الشركات يجب أن لا يمتلكها شخص أو شخصين أو ثلاث هذه لازم تكون ملك الناس لازم جهد الناس تعب الناس وعرقهم يعود إلهم بالمنافع وحقيقه ظهر عشرات التيارات من التفكيرات في هذا الجانب بدات فكره العداله الاجتماعيه واعاده توزيع الثروه تظهر الى العيان وبدا الفكر السياسي يتطور والفكر الاقتصادي في ذلك
0: الوقت وعندما اجرى البرلمان البريطاني تحقيقا في احداث العنف المختلفه خلص الى ان السبب هو التجريم القانوني للجمعيات وبذلك اصدر البرلمان قرارا يتيح للعمال حق التجمع وإقامة الجمعيات خشية استمرار العنف وبعد أكثر من نصف قرن من حادثة بيتر لو صدر أول قانون للنقابات العمالية في بريطانيا باسم نقابات العمال الإنجليزية في العام 1871 وبدأت الحركات الاجتماعية التي تنادي بالعدالة الاجتماعية وبإعادة النظر في بنية النظام الرأسمالي تنتشر في بريطانيا وخارجها فهل تعتقدون أن هذه كانت نهاية الثورة الصناعية؟ بالطبع لا، لم تنتهي الثورة واستمر التطبيق المتزايد للعلوم في مجالات الصناعة في دفع عجلة النمو الاقتصادي شهدت أوروبا ثورةً صناعيةً ثانية بين عامي 1870 و 1914. وبينما أدت الثورة الأولى إلى اختراع الآلات، ومن أهمها المحرك البخاري، تميزت الثورة الصناعية الثانية باستخدام موارد طاقة جديدة مثل الغاز والكهرباء والبترول وتطورت صناعات الفولاذ. الامر الذي ادى الى حدوث نقله في بناء السفن والمواصلات واختراع محرك الاحتراق الداخلي وتوليد الطاقه الكهربائيه وزادت وتيره التغيير بفعل هذا التطور في ميادين العلوم والتكنولوجيا والصناعه كل هذا جعل اوروبا بحاجه للتوسع اكثر واكثر ساهم الاستعمار برفض المصانع الغربية بالمواد الأولية لتوسيع إنتاجها كما وفرت المستعمرات سوقاً للسلع التي صنعت في عهد تلك الثورة وما إن حل عام 1914 حتى أصبحت بريطانيا تملك أكبر عدد من المستعمرات ليطلق عليها اسم الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس بالنسبة لشعوب المستعمرات البريطانية في أفريقيا جلب التصنيع استغلالا جديدا ومؤلما سعى المستعمرون إلى تعظيم الأرباح على حساب أي اعتبارات أخرى فظهرت أشكال مختلفة من استغلال العمال
1: الاستعمار لم ينقل مصانع على المنطقة هو نقل, آه نقل آه علاقات عمل ونقل مستوى بدائي من الأعمال وفي تفاوت من بين دولة إلى دولة هو فتح اسواق لمنتجاته الفائضه في اوروبا وخاصه اوروبا الغربيه وكندا وامريكا في نفس الوقت هو حصل على ايدي عامله بخسه يعني بلوز في منطقتنا العربيه ما طلع عبيد على هذه الدول ولكن من افريقيا هناك ملايين العبيد تم بين للاسف تم تهجيرهم للعمل بالسخره مقابل اكلهم وشربهم يعني قصص العبيد في بالذات في الولايات المتحده وفي بعض دول اوروبا انتشرت بشكل كبير ولكن علاقات العمل بقيت كما هي بمعنى تقوم على الاستغلال، تقوم على طبقه اجتماعيه تستغل طبقه اخرى من اجل هي تعيش بمستوىات رفاهيه عاليه، وهي الطبقه المستغله لا تحصل على الا على فتات ما يكفيها من العيش.
0: علاقات العمل القائمه على الاستغلال حفزت أفكارا مضادة لها كذلك
1: تقلت علاقات الإنتاج علاقات العمل في ذا من هذه البلدان إلى البلدان المستعمرة ومن بينها دول منطقتنا وانتقلت الأفكار المناهضة أينما وجدت علاقات عمل فيها استغلال تنشأ الأفكار المضادة لأنه هذا منطق الحياة أه بدأت تنشأ هذه الحركات الاجتماعية والحركات النقابية وكانت تناضل باتجاهين تناضل باتجاه تحسين شروط العمل من جانب وتحسين حياتها اليومية شروط حياتها اليومية ومن جانب آخر كانت تناضل ضد الاستعمار
0: ثالث الثورة الصناعية الثانية ثورة صناعية ثالثة في أواخر القرن العشرين تميزت بانتشار الأتمتة والرقمنة من خلال استخدام الإلكترونيات وأجهزة الكمبيوتر واختراع الإنترنت واكتشاف الطاقة النووية وأدى التقدم في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى تمهيد الطريق لعولمة واسعة النطاق مكنت بدورها الصناعات من نقل عمليات التصنيع للخارج حيث يمكنها الاستفادة من انخفاض تكلفة الإنتاج
1: انا تقدير احنا في هلا في مرحله الثوره الرابعه الثوره الرقميه وادوات الانتاج المختلفه احنا تجاوزنا تجاوزنا ادوات الثوره الصناعيه وتجاوزنا ادوات وعلاقات الانتاج القائم عليها الان احنا ملامح العمل مختلفه جدا ادوات الانتاج اختلفت علاقات العمل اختلفت حلم العداله الاجتماعيه ما زال هو الحلم الاساسي اللي بيحلموا فيه كل الناس
0: يتفق المؤرخون على ان الثوره الصناعيه من اهم الاحداث في التاريخ باعتبارها العامل الرئيسي وراء الانتقال السريع إلى العصر الحديث لكنهم يختلفون حول آثار هذه الثورة على البشرية بفضلها أصبحت البضائع متاحة لقطاعات أكبر من الناس وحدث تطور سريع في الاختراعات التي تسهل العمل كما كانت المحركة للتطورات المختلفة في مجال الطب إذ سمح التصنيع بإنتاج الأدوات الطبية بسرعة أكبر ومكن المرضى من الحصول على رعاية أفضل وعلى الصعيد الاجتماعي وفرت الثورة الصناعية فرص عمل أكثر واستطاع الناس العاديون تحقيق الربح من العمل في المدن كموظفين في المصانع والشركات التي كانت تدفع أجوراً أفضل من تلك التي يقدمها القطاع الزراعي في المقابل ساهمت الثوره الصناعيه في عدم المساواه في الثروه بين البلدان المنتجه للسلع وتلك المستهلكه لها كما تسببت في زياده الاستهلاك واتساع التفاوت الطبقي وارتفاع معدلات تلوث الماء والهواء ومع استمرار عمليه التصنيع والتطور التكنولوجي في جميع انحاء العالم يستمر النضال ضد العديد من اثارها لا سيما التلوث الصناعي الذي تعود جذوره لحقبة الثورة الصناعية الأولى
2: بريطانيا أصبحت اليوم أول بلد مسؤول عن تلويث الجو كانت مسؤولة عما يتراوح بين 80 و 90% من إجمالي عمليات استخراج الفحم حول العالم وبحلول منتصف القرن التاسع عشر كانت نسبته تتراوح بين 60 و 70% من إشعاعات الكربون تصدر من هذه الجزيرة الخضراء
0: ومع استخدام الفحم على نطاق واسع خلال الثورة الصناعية كان للدخان الناتج عن ذلك آثار صحية خطيرة على سكان المراكز الحضرية المتنامية
2: اي ان التلوث واذاء البيئه كان جزءا لا يتجزا من حقبه التحول الصناعي وارى ان كل ذلك يعود اصله الى الثوره الصناعيه وما تبع ذلك من تحولات صناعيه في بلدان اخرى بجانب نمو عالم المستهلك الذي نعيش فيه اليوم حيث لا هم لك سوى اريد 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 ولا نعرف ماذا نفعل بالنفايات الناتجه عن ذلك اعتقد ان نهايه الثوره الصناعيه قد تكون الدمار
0: الشامل والسبب في دمار الكرة الأرضية نتيجة للضرر البيئي التي تسببت به قد يكون من الصعب القطع برأي في مستقبل الثورة الصناعية فعجلتها لا تتوقف عن الدوران وهي مستمرة في التحول من نقطة إلى أخرى ولا أحد يعرف على وجه اليقين ما ستنتهي إليه وأنتم؟ ما رأيكم؟ هل حملت لنا آثار هذه الثورة؟ ثمار الرفاه أم بذور الفناء. في الحلقات المقبلة من بودكاست لحظة، سنحكي لكم عن لحظات مفصلية أخرى من تاريخ منطقتنا والعالم. انتظرونا ولا تنسوا زيارة موقعنا على الإنترنت. ومشاركة هذه الحلقة مع أصدقائكم إلى اللقاء